0: Van de Duitse schrijfster Esther Kinski verschenen bij uitgever Replica eerder de romans Kreupelhout en Langs de rivier. Het ene in NRC Handelsblad omschreven als het ultieme document van vroege rouw, en het tweede volgens de VPO, gids doorspekt met wonderschone poëtische observaties. En nu verschijnt er een derde Kinski. En wel het boek dat in 2020 bekroond werd met de WG prijs. Ik spreek erover met vertaalster Josephine Reinuits. Dag Josephine. Dag. Wat voor schrijver is Kinski?
1: In de eerste plaats een heel veelzijdige schrijfster. Uh, hmm. Ze schrijft uh, poëzie, romans, ze heeft kinderboeken geschreven. Ze is ook uh, vertaler. Um, wat ook opvallend is, is dat ze in Duitsland op het ogenblik... zo ongeveer of eigenlijk echt de meest gelauwerde uh, schrijver uh, is. Ze heeft in twintig jaar tijd vijftien literaire prijzen gekregen. Yeah. Dus dat, is, um, dat zegt wel iets over uh, de kwaliteit van haar werk. Maar Veelzijdig dus, maar daarnaast is vooral een kenmerk van haar dat ze apart is. Ze is niet in een hokje te stoppen. Nee. Volgens de, de jury van de, de Kleisprijs... dat is een prijs die ze nog na de Zeebaldprijs heeft gekregen. Ja. Het regent echt prijzen in haar leven. Uh, daar, die jury die zegt dat ze stilistisch briljant is... en eigenzinnig origineel. En dat dekt de lading wel een beetje. En die eigenzinnigheid die, nou die heeft dan betrekking op twee aspecten van haar werk. De inhoud, de vorm... Ja. En de stijl. En als je dan naar de vorm kijkt, de inhoud, dan uh, is het zo dat Kinski geen verhalen schrijft. Geen doorlopende verhalen met een plot. Uh, Je zou haar werk een mozaïek kunnen noemen. Ik dacht daar laatst aan. Ik was laatst niet zo lang geleden in Alquilea in Italië. En daar heb je allerlei archeologische opgravingen en een hele mooie basiliek. Met zo'n enorme mozaïekvloer uit de Romeinse tijd. Mm. Echt zo'n vloer waar je uren naar kunt kijken, omdat je daar een mooi verhaaltje ziet en daar een mooie afbeelding. En dat is eigenlijk het werk van Kinski ook. Een mozaïek van losse stukken, waarbij die losse stukken dan toch ook weer een geheel vormen, want ja. er is altijd wel een, een rode draad, een lijn. Ja. In Rombo zijn dat bijvoorbeeld de, zijn dat de aardbevingen. Dus dat uh, is... dan de vorm. Yeah. En, en dan de je... stijl. De stijl waar je ja, als vertaalstel ja, natuurlijk stijl, heel veel als mee, te mee te yeah. maken krijgt. Het woord poëtisch viel, uh, viel ook al in de inleiding. Yeah. Uh, die stijl van Kinski... Uh, die is... nou, laat ik het zo zeggen. Zij is inderdaad ook dichter. Hmm. En zij zegt zelf dat haar proza en haar poëzie... steeds meer naar elkaar toegroeien. En... Zij gebruikt in haar proza ook middelen uit de poëzie. Bijvoorbeeld veel alliteraties, uh, binnenrijmen en, hoe noem je dat, ook weer personificaties. Waarbij ze dus aan levenloze dingen en uh, andere levensvormen, menselijke eigenschappen toekent. -hmm. En, uh, nou ja, dat uh, dat doet ze bijvoorbeeld met rivieren die dan in haar werk zelf hun loop bestemmen. In Rombo is dat dan bijvoorbeeld de, de Talliamento. Um, daar schrijft ze op een gegeven ogenblik dat de Taliamento.
0: Wat is de Taliamento? De Talliamento
1: is de grootste rivier in het gebied... Aha. waar de aardbevingen plaatsvonden en waar Rombo over gaat. Oké. Okay. Het is daar de belangrijkste rivier. Aardbevingen
0: een tiental jaren geleden in ja, Italië, denk ik?
1: 1976 was dat. Uh, daar gaat dat het over. Ik zeg
0: tiental jaren ja, geleden, dus, dus geleden, jaar geleden. Ja, dus ja. decennia geleden. decennia
1: geleden. Maar de die talliamento moet dan op, op een gegeven moment een andere rivier opnemen. Mm-hmm. En die heeft daar helemaal geen zin in. En dat beschrijft ze dan. Die talliamento heeft daar geen zin in. De rivier die door, door de talliamento moet worden op, opgenomen, heeft ook geen uh, oren naar een samenvloeiing. En uh, dan beschrijft ze dat die rivieren treuzelen en dat ze al treuzelend, een heel groot grindbed vormen. En uh, ze beschrijft dat dan op zo'n manier dat je. Uh, als lezer met de rivieren meeleeft. Dat begrijpt van, nou ja, logisch dat ze niet samen willen... en dat ze hun eigen leven willen houden... en hun eigen kleur willen houden. Nou ja, dat is typisch het Kinski, dat soort dingen.
0: Wat niet wil zeggen dat er geen mensen in haar boeken voorkomen. Zeer zeker. Want wat ik begreep, maar vertel me alsjeblieft meer over het boek... dat dit boek gaat over wat... Die aardbevingen in 1976 daar in Italië gedaan hebben met de mensen die er wonen? Ja,
1: ja. Uh, dat is niet het enige. Het is, uh, uh, het is, zij beschrijft wat, wat uh, sowieso een kenmerk van haar, dat, uh, een thema in haar werk, dat ze beschrijft wat de natuur, welke sporen de natuur en natuurgeweld bij mensen in mensen nalaten. Nou, daar is Rombo dan inderdaad een goed voorbeeld van. Ze beschrijft wat die aardbevingen gedaan hebben met in de natuur, uh, maar ook met de levens van de mensen. En die twee dingen grijpen gewoon ook in elkaar natuurlijk. Mm-hmm. Want uh, als er uh, fabrieken worden verwoest en uh, uh, dorpen ineens storten... en rivieren een andere loop gaan kiezen... dan zie je dat allemaal in het landschap en in de natuur. Maar tegelijkertijd zijn de consequenties voor de mensen natuurlijk... dat ze geen werk meer hebben en hun huizen moeten restaureren... en, uh, nou ja, goed, en alle ellende die daarbij uh, komt kijken. Is
0: het zo uh, dat ze dat in in een soort algemeenheid beschrijft? Want je zegt, haar boeken zijn niet plot gedreven. Dat betekent misschien ook dat er geen hoofdpersonen zijn. Of zijn er hier wel herkenbare hoofdpersonen?
1: Wat ze hier doet is, ze heeft heeft in de eerste plaats een alwetende verteller. En die vertelt dan over aardbevingen, hoe ze ontstaan, de achtergronden ervan enzovoort, allerlei theorieën. Die vertelt ook een beetje over de streek, sprookjes, fabels. Um, maar tegelijkertijd zijn er naast die alwetende verteller zeven personages. En die vertellen vanuit het ik-perspectief wat zij um, hebben meegemaakt. Dat zijn allemaal um, mensen die als kind of als jonge volwassenen die aardbeving hebben meegemaakt. En die vertellen dan wat ze zich herinneren over de dag zelf van de aardbeving. Over de voortekenen over die rombo dus, hè? want dat is de titel van het boek. Dat is het geluid wat uh, de aarde maakt voordat, uh, het, uh, begint, uh, voordat hij begint te beven. Oh, ja. En uh, nou, ja, dat, dat die um, verhalen, zeg maar, of die stukjes van de alwetende verteller... en die um, zeven personages, die stukjes die, uh, zijn met elkaar verweven, lopen door elkaar heen... Um, ...belichten elkaar, zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen. Ja.
0: Nou lijkt zij mij een schrijfster die zo'n thema... ...en die wisselwerking tussen onze levens en de natuur... ...en wat er in de natuur gebeurt, gebruikt om iets algemeners te zeggen... ...over het menselijk leven. Is, is dat zo? En zo ja, wat zou dat zijn in dit geval?
1: Nou, wat uh, um, zij... Waar zij zich op concentreert, of waar zij zich mee bezighoudt, is de sporen die mensen in de natuur nalaten. Uh, Ze uh, schrijft bijvoorbeeld over uh, raafveranden van de stad. Je komt in haar werk ook altijd uh, uh, verlaten gebouwen tegen, kapotte fabrieken en zo. Dus zij wil absoluut niet over. Landschappen schrijven Hmm. in die zin dat het uh, mooie, uh, perfecte landschappen zijn... met mooie zonsondergangen en zo. Maar uh, ze wil echt de de vinger leggen op... uh, kijk wat wij allemaal met het land doen. Ze komt ook rotzooi tegen en troep enzovoorts. En uh, tegelijkertijd haalt ze dan ook iedere keer weer naar boven... dat de boel zich herstelt, de natuur zich herstelt. Hmm. De veerkracht van de mensen, maar de veerkracht van de natuur... De ruïnes die ze beschrijft, die worden overwoekerd door nieuw groen, nieuw natuur, nieuwe planten, nieuwe bloemen. Dus uh, dat is eigenlijk uh, heel mooi, hoopgevend, uh, hoe zij daarmee omgaat. Ja,
0: waarbij het uiteindelijk vooral ook de taal is die het een genot maakt om het te lezen.
1: ja. Uh, dat is, uh, daar wordt zij al om, om geprezen en dat is uh, inderdaad, uh, haar taal is uh, ja, en niet alleen het ritme, maar ook de metaforen die ze gebruikt. En wat ik daarnet al zei, die uh, middelen uit de poëzie die ze gebruikt, die personificaties, dat uh, is uh, uh, prachtig. En ze gebruikt ook prachtige beelden en metaforen.
0: Dank je zeer. Josephine Reinaerts, Rombo van Esther Kinski, verschijnt op 23 augustus. 1080pya
1: 963